0: es domingo, domingo de, a ver, a ver, donde digo, 27 de junio y se supone que, que el lunes van a dar el alta a mi marido. Ojalá se la den porque no sé dónde está mejor, si en casa, conmigo o en ese hospital, y lo de hospital entre muchas comillas te eh, muchas comillas porque allí la enfermera que te ve agotada durmiendo en, un sof en una silla y un sillón, el hospital privado concertado de León en el que estoy se llama San Juan de Dios y te ven durmiendo en, por agotamiento físico y psíquico en una silla y un sillón, te dicen que si quieres cambiar tú el pañal a tu marido o es que estás tan agustito ahí durmiendo a lo que le dices, o, o que prefieres que se lo cambie y a, a lo que le dices en tono de señor orden, haga usted lo que esté mi oportuno por decir, haga usted su trabajo y no me recrimine hacer el mío, que yo estoy reventada física y psíquicamente y llevo meses haciendo eso, que usted, usted parece que me, me está ordenando como si yo formara parte de este equipo de enfermería pero como yo no soy... No soy follonera, me callo y me callo hasta que la paciencia tiene un límite. Esa fue la primera falta de respeto. La siguiente falta de respeto de una enfermera, porque ellas son sus títulos, fue que yo le digo que cómo quiere que dice que pide mi colaboración para subir a mi marido al cabecero de la cama. Le digo que cómo quiere que lo hagamos, haciéndome la tonta. ¿Por qué me hago la tonta? Pues me hago la tonta porque yo no trabajo ahí, porque tengo esponjular artrosis, porque tengo una costilla en malas condiciones y porque aunque sé que a un paciente se le puede subir al cabecero de la cava de muchas formas técnicas. Incluso me he comprado un libro para recordarlas, como por ejemplo que el paciente eh, doble las rodillas, apriete la planta de los pies contra el colchón y se agarre al triángulo de Wolman y reste hacia arriba sin olmada, mientras las dos personas, una a cada lado, enrolla la entremetida y le levantan con la entremetida hacia el cabecero de la cama, esa es una forma yo eso lo hago hasta sola es decir, aunque a veces he sujetado la entremetida en mi casa al otro lado del, del larguero he puesto una sábana grande y la he subido para arriba y no he roto el larguero porque es de hierro eh, pero es que yo necesito hacerme la tonta en un hospital, porque es que yo no trabajo ahí, ni yo no estoy obligada a ejercer según y qué cosas bajo mi entender, una cosa es mi papel de auxiliar de enfermería, que un día saqué allá por el año 2013 entre los dos, 2011 y 2013 me saqué mi título de auxiliar de enfermería, que yo tenga un título y que ese hospital lo sepa, no le da derecho a auxiliares ni a enfermeras a pedirme su colaboración para según y qué cosas sobre todo después de que les estoy diciendo que tengo una costilla lesionada, que tengo una fisura costal, nada importa, en este tiempo podía yo haberme recuperado algo de mi lesión en mi costilla. Me tengo como consecuencia de haber trabajado cuidando del padre del, de la dueña del bar El Negrillón, que era también paralítico como mi marido y que fue mi primer trabajo en León, como consecuencia de haber manejado sin grúa a ese señor. Yo desde el 2007 tengo una espondiloartrosis y una fisura costal y esa fisura costal probablemente se ha transformado en una fractura porque ahora cuando estiro el brazo para coger algo de las estanterías, siento que mi costilla se mueve y siento que se me vuelve a clavar en el pulmón. Pero bueno, eso es lo que yo esté a nadie le importe, menos a una enfermerita o diplomada universitaria en enfermería titulada. Pues uno va a la diplomada universitaria en enfermería titulada y me dice que es que yo la he faltado al respeto porque la he preguntado cómo hacerlo. Yo en Domusmi se nos enseñaron técnicas, eh, técnicas especiales porque teníamos que valernos solas por nosotras mismas para subir a una persona a la cabecera de la cama. ¿Qué técnicas eran esas? Bueno, pues desde poner en tren del a la persona, es decir, con la cabeza más baja que los pies, hasta pedirle a la persona que se agarrara al cabecero de la cama porque allí no no existían triángulos de Wallman, especie de triángulo o, o eh, elevador que le sirve al paciente para sujetarse a él y elevarse hacia el cabecero de la cama bueno, como allí no existían triángulos de Wallman, en Domusby el paciente se agarraba al cabecero de la cama con sus brazos estirados, procuraba llegar al cabecero de la cama cuando llegaba el pobrecito y nosotros le poníamos en Tendelenburg y con una pierna que poníamos sobre pierna nuestra, sobre el colchón y agarrándole desde debajo de las asilas y desde el otro lado de su hombro más lejano, tirábamos de él y, de su, y desde debajo de su pierna, también metíamos la mano una mano pasaba por debajo de sus escápulas hasta su hombro más alejado y la otra la pasábamos por debajo de la pierna del paciente más alejada de nosotros y tirábamos de él hacia arriba ayudándonos de la fuerza de la gravedad y de la propia, poca, poca fuerza que tuviera el usuario dependiente agarrándose al, al cabecero de la cama y presionando con sus plantas eh, de pies sobre el plantas de, de los pies sobre el colchón y con sus rodillas flexionadas. Esa es una técnica que a mí se me enseñó y que yo en Domusby no me quedó otra que aplicar incluso cuando no era capaz de hacerla pues como pues, tenía 18 o 23 personas nunca llegué a hacer 23, siempre llegué a asear en hora y media como máximo a 18. Nunca llegué a las 23 que en hora y media se aseaba, bueno, se aseaba, se malaseaba mal en hora y media a 23 personas dejándoles pues a la, como, como hay quien la cosa pues mal hecho. Aquí en este centro mmm, lleva a mi marido a hacer de uf, pues ya van más de 15 días desde el día 10. ¿eh? Si pues, pues resulta que todavía no le han cambiado la sábana bajera, eh, en vez de cambiársela, lo que hacen es ponerle empapadores, es decir, ponerle su apeles ¿eh? sobre lo mojado y así ya, pues ya se va sacando solo sobre su cuerpo y sobre su apel, por supuesto. Y ya, pues le salen úlceras, claro. Como no le van a salir úlceras si tú no quitas nunca la sábana de abajo, me he dado cuenta que la sábana bajera no se la han cambiado nunca que eh, no le hacen es decir, yo me voy, pero no le hacen baños de cama, que a mí me han dado a mí una esponjita para que los haga yo. Le pregunto a mi marido que te lo sabe me dijo sí, y él me confiesa que no. Bueno, de todas maneras, mi marido y el agua siempre han estado reñidos, y ¿eh? que no sé si no se lo hacen porque mi marido y el agua siempre han estado reñidos, o porque realmente no se lo hacen, a nadie a menos que tú se lo hagas. Eh, no le han cambiado la sabana bajera, solo le cambian la encimera, eh, cuando se moja le ponen un empapador o como máximo le ponen una entremetida si está muy mojada, pero nunca ponen una sabana bajera... Um... Eh, se meten conmigo porque dan a entender que yo soy, me tratan como si yo fuera las enfermitas, otro miembro del equipo y yo tengo que colaborar con ellas, eso al cabecero. Yo tengo que colaborar cuando estoy lesionada. Y estos días de estancia de mi marido en el hospital deberían servir para que mi costilla se restableciera un poco, y se lo digo, pero da igual. Eh, tengo que contribuir a cambiar el pañal, porque de noche, esta noche, el, el auxiliar de turno se ha olvidado de venir en la última ronda a mirar los pañales de mi marido, a ver cómo estaban. Normalmente viene las, a las 7 de la mañana, entre las 6 a las 7 de la mañana, cambian pañales. A las 10 de la noche cambian pañales y la última ronda es entre las 12 y la 1. Algunas veces a las 2 de la mañana cambian pañales. Bueno, pues se los cambian a todos menos a mi marido. ¿Por qué? Porque mi marido tiene un bipipak, pack, una mascarilla CEPA y claro, esa mascarilla es alto peligro porque claro, como expulsa aerosoles, le hace cuerpos de flujo y gotitas de huela a, a una gran velocidad y presión porque metis a caer a presión. Sin embargo, da igual que tengan una mascarilla Venturi que se la han mandado poner a mi marido y que esa mascarilla Venturi tenga orificios laterales y a través de esos orificios laterales puede salir exactamente con un estornudo el microorganismo, eh, sea, viro, sea vírico o sea de tipo neumónico. ¿eh? Sea un... Una bacteria neumonae o sea, el virus del COVID, ARN, puede salir vía aérea a través del orificio de la mascarilla Venturi. Pero eso les da igual. A Ellos tienen miedo del COVID, tienen miedo de las infecciones respiratorias, de una habitación de aislamiento. Pero resulta que es una habitación de aislamiento y de vez en cuando me entra un auxiliar sin una mascarilla. Con lo cual ya me está exhalando él sus propios virus a mi marido, que como es un enfermo respiratorio y le cuesta mucho ponerse una mascarilla higiénica o quirúrgica normal, una mascarilla que pues ya está poniendo en peligro a mi marido entrando sin mascarilla. O sea, ellos pueden hacer, entrar sin mascarilla, pero mm, mi marido tiene que haberse quitado la mascarilla dos horas y hasta tres para que ellos entren en la habitación. Sin embargo, hoy han entrado una hora después de que yo le quitara el, la mascarilla del Bipaz del a mi marido. Entonces, ¿dónde están las medidas protocolarias esas de las que me habla este hospital de que hay que guardar un protocolo y no entrar en la habitación aunque el paciente entre en parada? Que entró un día entró en parada respiratoria y yo tuve que hacer un masaje, no, no llegué a ello, me las vi y me las deseé tuve que darle de hostias, yo lo que me, demandan, me decían por el interfono, el interfono en este hospital es la KGB, y por el interfono me dijeron que le diera de hostias para que se acelerara el corazón, empezara a latir más deprisa y reaccionaba, y, dá y dándole de hostias, volvía en sí, pues no había que hacer nada más, porque si no tenía que hacerle una RCP. Yo en mi vida he hecho una RCP, se la he hecho a muñecos, se la he hecho a muñecos en cada clase, de primeros auxilios, tanto en el Ginés de los Ríos, como en la residencia de Omusby, como en una academia que, que por la que pasé de León. Eh, que ya Ni me acuerdo del nombre, sé que estaba cerca de la calle Cantareros y allí hice un curso de asilo de enfermería en hospitalización, luego trabajé e hice prácticas en neurocirugía y en medicina interna. Bien, del hospital, entonces yo mmm, veo auxiliares carotas que, si, que vienen y te dicen, ¿lo has visto el mañana? A ver si está mojado. digo Mire usted, ahí está el pañal. El otro día vienen y me dicen... Eh, y me miran raro, me dicen, ¿pero qué me dices? ¿Ve a mirar yo el pañal? Pues yo digo, no, no, mire usted, mire usted, no es su trabajo, mire usted. Y no me contestan, pero las miradas si las malas mataran me había muerto. El otro día digo, eh, me dice, ¿le mira usted el pañal? Digo, sí, hoy hay mierda. Dice, ¿cómo? Digo, que hay mierda, que la quite. Y, y entonces entero que tenía que entrar a quitar mierda, es decir, que mi marido había hecho otra necesidad fisiológica distinta a la orina y que, puesto que trabaja allí y se lleva un sueldo, se debería quitarlo. A mí no me importaría, pero no, estoy en un sitio donde hay trabajadores que forman parte de un equipo de, de enfermería, un equipo que consiste en una sola auxiliar de noche y en dos, eh, no, en dos auxiliares de noche en vez de cuatro. Entonces, si le de noche, cuatro de día y una sola enfermera de noche. Eh, y más dos enfermeras de día. O sea, de noche tiene el doble de enfermera. Que de, 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 de día, no, al revés. De día tiene una sola enfermera una sola, no, dos enfermeras de día y una sola enfermera de noche, de noche que es cuando ocurren las, los, las cosas más peligrosas, y en todo el hospital hay un solo médico de guardia, para un hospital de cinco plantas un solo médico de guardia eh, una sola enfermera por servicio o unidad de noche y dos auxiliares de noche para un ala de más de 60 pacientes en el que hay pacientes terminales a los que de una forma pasiva se les está dejando morir, yo si no se le ha dado de comer a mi marido por aquello de que, oye, estaba en estado precomatoso o semiestuporoso, ¿cómo le vas a recorrer? ¡Alto peligro! Oye, pues averigua a ver si es verdad que está de, está en estado semicomatoso o es que tiene los ojos pegados porque tiene una conjuntivitis, no los quiere abrir porque abrirlo le no supone que le hace daño o, y además está deprimido, que es lo que pasaba con mi marido. Dale, mmm, si no le vas a dar de hostias como se las daba yo, tirarle de la, de la barba, como hacía yo, pero sí puedes dar unas palmadas, zarandearle, averiguar si con voz alta te responde a los estímulos verbales determinar según la escala de Glasgow, ¿Qué nivel de consciencia tiene esa persona? Y según lo que tú veas, en el nivel de conciencia escala de Glasgow, apréndetela, aplícala, decide si le vas a dar o no le vas a dar de comer. Que por tu ética profesional decides que a ninguna persona que está con los ojos cerrados le das de comer, muy me parece muy bien, pero refleja por qué no le has dado de comer en la historia de enfermería. No me digas que sí que le has dado de comer y que él se ha negado, o que él no se ha despertado. Di más bien que tú no has querido darle de comer, porque a pesar de que te ha respondido con los ojos cerrados a lo que tú le decías, decir, ¿tú, tú cuando te hablen tú le respondes aunque sea con los ojos cerrados y la respuesta era sí. Igual que me hablaba a mí con los ojos cerrados y me entendía lo que yo le decía, también hablaba y entendía lo que le decían las, las auxiliares que le pregunté O sea, no le han dado de comer, no le han dado de beber. Si yo no estoy, no le han de comer. Si no estoy, ahora ya, pues tiene los ojos abiertos, pues no les queda otra, que la de comer y de beber. Bueno, de beber le dan menos. De comer sí que le dan a la velocidad de riesgo, pero de, de, de beber le dan menos. las tiene que apañar el suelo, yo le dejo las botellas de agua y el bebé. Bueno, no le han dado de comer. No le han dado de comer, no le han dado de beber. Incluso un día se permitieron la sinvergüenza ya, estando yo fuera, era las seis, entre las seis y las siete de la mañana, estando yo fuera esperando a que salían de la habitación de cambiarle el pañal, Va, veo y que salen de la habitación y echan colonia. Y digo, ¿qué joder, porque ahora están estas auxiliares echando colonia. Una con coleta morena y otra con coleta rubia. Bueno, pues en ese Hospital San Juan de León la respuesta a mi pregunta fue inmediata. En cuanto entré en la habitación vi que no solo no le habían cambiado el pañal y por eso echaban colonia, sino que el pañal se había rebasado. Es decir, que había que cambiar eh, el pañal, la, la, la orina del pañal. Había salido del pañal y había empapado pues prácticamente la cama entera. Y como no les apetecía y tocaba el cambio de turno eh, pues eh, la cama entera, incluido la bajera, y yo creo que es la única vez que le han cambiado la bajera en más de 15 días, pues claro, pues se lavaron las manos echaron la colonia, pero fue esta a decirles que qué que pasaba que, que, que se habían hecho algo con mi marido, me contestaron que le habían cambiado de posición digo, y le habéis quitado el pañal eh, dice, sí, digo, pues cuando yo salí estaba mojado, y cuando volví a entrar estaba aún más mojado, y ahora tiene la cama empapada así que por favor cambiarle el pañal dice, no, pero es que ya se lo hemos quitado, digo, pero yo os estoy diciendo que tiene la cama empapada y el pañal empapado, y aun cuando en el sea es verdad que mmm, se ha orinado después de salir ustedes. Yo he tardado segundos en entrar después de que ustedes hayan salido y me he encontrado en segundos, en menos de dos segundos, con toda la cama empapada y con todo el pañal a rebosar, saliéndose como quien dice, como un grifo. ¿eh? Aquello solo era, podías escurrir el pañal retorciéndolo y salía la orina. Entonces, ya ante mi insistencia no le quedó otra que ir y cumplir con su trabajo, aunque ya... Es que ya estamos en el cambio de cultura. Digo, sí, pero es que mi marido está empapado. Ahora bien, si ustedes me lo quieren dejar ahí, mojado, yo obraré en consecuencia. Y ante tal afirmación, con mala, muy mala manera, y unas miradas asesinas, pues cogieron y fueron y le, y le cambiaron el pañal. No le trataron bien durante el cambio de pañal. Mi marido le trataron a, a Matacaballo. Mi marido se quejaba. Pero yo... Tenía que conseguir que le cambiaran el pañal. Y no, no solo el pañal, sino la cama entera. Y esto es, la, las profesionales, no son todas, por fortuna, pero basta que exista un par de ellas o una sola que aliene mentalmente y despersonalice al resto para que se convierta un, en un grano en el culo. Y esto es lo que es una residencia, esto es lo que es hoy en día un hospital. Hoy en día eh, los, la vida de un paciente importa cero, eh, a las trabajadoras les importa menos uno, no a todas, pero basta con que a una, una, decida maltratar, porque esto es un maltrato, dejar a una persona... Eh, con un pañal mojado rebasado de orina es un maltrato en ¿eh? una cama. Eh, pedir que un paciente, un paciente les pida un analgésico y se pase una tarde entera pidiendo un analgésico y porque no está el familiar, no le dan ese analgésico para el dolor. Y mi maría me dice, es que no me han dado el analgésico, yo te digo, y busco yo con fulanita no quiero hablar porque fulanita es un lobo feroz y ya te dará el analgésico a ver si hay un cambio de turno. Yo es que reconozco que preferí el cambio de turno a tenerme que enfrentar a una sinvergüenza de enfermera que no quería darle un analgésico. ¿Por qué no quiero darle un analgésico? Pues porque no está prescrito, porque tiene una insuficiencia renal, porque no valen todos los analgésicos muy bien, pues si no valen todos los analgésicos tiene insuficiencia renal, darle el analgésico que de siempre se le ha dado en los últimos meses que es el saliar ni le digo yo, y dice no, no es que no tenemos saldear o sea no tenemos saldear, entonces el hospital es este, no tienes saldear, no tienes analgésicos para el paciente. No sabes que analgésico darle, pero existe un médico de guardia, ¿no? coge y llama al médico de guardia, quita que voy yo y digo que no le queréis dar analgésicos, porque no sabéis que hay analgésico darle a, un a una persona con una insuficiencia renal. Bueno, pues el analgésico apareció, no me digas, y eso que no lo había, eh, y era saldear, bueno apareció al principio activo de saldear. Eh, o sea, no había analgésico, pero de repente aparece después de que yo voy y toco los cojones. y es que vivo en guerra en este hospital y para colmo la señora doctora me ha empezado a presionar con que me lleve a mi marido de ahí. Y estoy deseando sacar a mi marido de ahí, porque dudo mucho que tener a mi marido en ese hospital sea seguro. Porque, miren, eh, hace no mucho murió una persona por cangreña gaseosa, porque un auxiliar le metió intencionadamente aire en una vía a un enfermo. Bien, eso fue muy sonado y desde entonces muchos familiares tenemos miedo de que las burbujas de aire eh, produzcan una, una embolia gaseosa, que la persona se ahoga, se ahoga, se afísica y se muere. Eh, eh, y se pone cianótica y tal tal bueno, en el caso de mi marido sería difícil confundir su dificultad respiratoria con la cadena gaseosa, pero de ser una cadena gaseosa les aseguro que la reconocería bien pues eh, cuando se acaba el suero yo llamo y pido que vengan a cambiarlo pero me dicen que no pueden entrar hasta que no pasen tres horas después de haber quitado la mascarilla del vipa y que no van a entrar que no van a arriesgar el pellejo a contaminarse como dicen ellas y eso que tienen ropa de esmalo, aislamiento tienen bata tienen gafas tienen de protección tienen mascarillas fp2 y si no tienes fp2 pues te pones dos f y tienen mascarillas fp3 por favor y tienen pantalla protectora tienen gafas protectoras tienen bata eh, de aislamiento no tienen el traje buzo, pero tienes, tienes bata de sanamiento tienes una pantalla protectora, que ahí te la he visto, tienes unas gafas de protección, tienes unos guantes, uh, y si tienes todo eso que te puede aislar o proteger de un posible virus, virus de COVID que mi marido no tiene y de neumonía tampoco, porque tienes una infección, y una insuficiencia respiratoria, ¿por qué no lo usas? Respuesta, porque no me dan una mascarilla FP3. Bueno, pues fui yo y corta de perezosa y pedí esa mascarilla FP3 a ellas. Mascarilla que ellas no insistían ni lo más mínimo en tenerla, porque eso suponía más trabajo. Y digo, ¿y si no tienes una FP3, tan sencillo como ponerte dos FP2? O y, y si tienes tanto miedo, ¿te pones dos FP2? Mira, yo llevo una FP2, ¿eh? Todavía no me he muerto ...y me ha contagiado a mi marido nada. A estas alturas de la vida yo ya estaría, bueno, pues súper contaminada, ¿eh? Llevo aquí más de 15 días y estoy con una FP2 todos los días y y ya que tienes tanto miedo, voy a poner también 2FP2 no, es que no tengo que ponerme 2FP2 pues si tú dices que ponerte 2FP2 pide la FP3, no, no, es que ya la he pedido no, pues entonces voy yo y ya la pido por ti entonces cuando yo fui y pedí esa FP3 para la enfermera pues la FP3 apareció pero la enfermera no se volvió a comportar bien, nunca jamás conmigo y, y así no me encuentro en un hospital en el que veo que les importa una mierda que mi marido se muera por una gaseosa que nos importa una mierda que mi marido se muera atado hay allí sobre el sillón un arnés y unas sábanas eh, y un cinto de seguridad, mucha seguridad, mucho arnés que me han hecho a mí firmar por si le produce un trombo o algo si le sientan en el sillón cuando yo no esté y yo les puedo asegurar que mi venido nunca ha sido sentado en ese sillón porque yo dejo señales de cambio de sitio los, eh, los imanes de atar el cinturón de seguridad y los imanes siempre están en el mismo sitio, eh, doblo de una manera concreta eh, partes del cinturón de seguridad y el cinturón de seguridad siempre está en la misma posición los extremos del cinturón de seguridad siempre están en la misma posición eh, doblo de, y, o sea, yo pongo mis señales para ver si han usado ese cinturón de seguridad y para ver si han usado ese arnés y para ver si han usado esos imanes, esos imanes de ese arnés nunca han sido usados, pero aún así, tiene la poca vergüenza de decirme que sí, que los habían sentado el primer día eh, y que después de ese primer día que no ha querido sentarse más y que por eso no le sienten, digo, pues entonces quiten ustedes el, el arnés y toda la parafernaria, porque esto es un cuadro aquí pintado no que no pinta nada, no y claro, dices eso y ya, ya eres mala, ya se enfrentan a ti porque ellos solo hacen lo que lo que les dicen porque si me han lo quieren, no quieren, no le vamos a sentar ta, 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 esta es la sanidad que tenemos en el Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con que aproximadamente voy a recibir una presión al mil por uno para tener un geriátrico de repente montado en mi casa, tengo una cama, he pedido otra cama articulada, de hospital geriátrica, que se llama, con todo hasta con sué, portasueros eh, triángulo de Walmart, barras eh, todo eso lo he pedido yo eh, lo tengo en espera para el próximo viernes que lo voy a recibir. Eso me cuesta un dinero. Eh, yo no me puedo dedicar a comprar eso, que me cuesta un dinero y que tengo que pedir un crédito para pagar el 50% de los productos y, eh, y el otro para poderlos pagar en un año. No me puedo permitir comprar eso y seguidamente comprar un, una grúa para mover a mi marido, porque eso sería pues, cerca de 3.000 euros. solo La camita son dos la camita con todo lo que tiene en la cama de un hospital pues son 2.000 euros. Y eso es la más barata. Y eso, sin ser el somier de hierro, con sus barras de seguridad, su eh, su triángulo de Wallman, su portasuero, su piecero, su cabecero y sus posiciones anatómicas como cama electrónica todas, incluida la del tren de Lemberg bueno, pero eso vale 2.000 euros, ¿no? y entonces yo voy a financiar el 50% de todos esos productos, más su colchón anti más su colchón impermeable voy a financiar el 50% de todos esos productos y pagar el otro 50% pero yo no me puedo meter después de esto, en este mismo mes en comprar una grúa, que también mi marido es para grúa. yo tengo que movilizarlo yo sola, pero según la doctora pues tengo que tener la grúa a la cama y hasta la ayuda a domicilio, y la ayuda a domicilio es una Real y verdadera en todo el amplio sentido de la palabra, el domicilio del ayuntamiento consiste en no dar información al, al usuario de eh, que va a pagar al ayuntamiento a la muerte del dependiente los, el dinero que pone el ayuntamiento, que en realidad es un préstamo a esa familia que tiene un dependiente, se lo vas a pagar en base a tus bienes, tus inmuebles, eh, tus escasas cosas de valor en tu casa eh, o tu trabajo, o si no trabajas, pues si cobras de Hacienda, o sea, se lo van a pagar, pues lo van a cobrar. Lo que te ponga el ayuntamiento de no se lo va a cobrar sí o sí, sino ahora cuando se muera tu dependiente, y entonces te llega la gran hostia. Por eso yo dije no a la ayuda a domicilio, y por eso sigo diciendo no a la ayuda a domicilio, y por eso, y porque la persona que tiene eh, que es responsable de esta empresa SACIR social, pues, en primer lugar, no, no se responsabiliza de dar las mascarillas adecuadas y suficientes a sus trabajadores. Eh, o sea, que les da una mascarilla quirúrgica, eh, no les da mascarillas FP2, les da una para todas las semanas. Las mascarillas quirúrgicas duran su efecto cuatro horas, las mascarillas FP2 duran ocho horas. Y entonces tenemos a un auxiliar de ayuda a domicilio que va de casa en casa y que pone en riesgo la salud y la vida tanto del dependiente como de su familia, porque eh, la empresa se ahorra y se queda con dinero entre las uñas en cuanto a proveer de medidas de protección individual adecuadas a sus trabajadores de cara al COVID. Entonces, cuando yo me enteré de eso, mala falta de respeto de la trabajadora de la mañana, que para mi marido para ella mi marido era esto, pero esto ¿qué es? Y era esto y esto refiriéndose a la obesidad mórbida de mi marido. Y porque no le habían avisado a la empresa de que mi marido tenía obesidad mórbida. Eh, qué gran delito, ¿no? Bueno, pues si no te han avisado y no estás de acuerdo con que no te hayan avisado coges y le dices, uno, que no estás de acuerdo con, a la empresa pero no a mí, ¿eh? Que no estás de acuerdo con que no te hayan avisado que mi marido te, tiene obesidad mórbida. Que no estás de acuerdo con que en esta casa no, hay grúa, que no estoy de acuerdo con trabajar en esta casa porque tienes una de cogí tu empresa. Pero sí, tuve una irrespetuosa trabajadora de ayuda a domicilio todas las tardes dándome el coñazo y machacando mi mente, diciendo, porque tú te vas a lesionar? porque esto que estás haciendo de manejar tú sola a tu marido lo vas a pagar? Es decir, una persona sin inteligencia emocional no puede ser auxiliar de enfermería. No debe ser, para ver las islas Es decir, hay gente que te dibuja el mundo más oscuro de lo que realmente es y te reconduce, en vez de positivamente tus emociones, las reconduce negativamente. Se puede destruirte, minarte y, y y acabar con tu autoestima y hundirte en la más profunda depresión, lo hace. Por cierto, la inteligencia emocional es la capacidad de reconducir favorablemente las emociones de los demás, controlando al mismo tiempo las tuyas propias, no de conducir al caos y a la destrucción las emociones de los demás, hundiéndote tú a ti misma en lo que estás trabajando y realizando el trabajo, porque eso es el síndrome de estar quemado. y Es decir, el síndrome de ir con mala leche al trabajo, pagarlo con los pacientes, pagarlo con la familia, así no, así no se trabaja. Esa era la trabajadora de auxiliar de ayuda domiciliaria de la tarde y la de la mañana tenía técnica profesional tenía asertividad tenía empatía tenía inteligencia emocional Incluso era capaz de desarrollar la escucha activa, capacidad de captar lo que te dicen y lo que no te dicen. Pero hay algo que no tenía que es fundamental en todo auxiliar de enfermería y está en todo profesional sanitario, se llama prudencia. Es decir, eh, sopesar, valoración, 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 lo que me decía una primera profesora que yo tuve en la escuela de enfermería. Y la prudencia consiste en no priorizar, eh, en priorizar, perdón, la seguridad del dependiente por encima de su privacidad en el cuarto de baño. Es decir, la, en este caso, eh, la prudencia consistía en dar menos importancia al móvil que tienes en la mano, dejar de verlo y poner tus ojos en el dependiente en lo que su mujer sale a tirar la basura que se te está se te está pagando para que no quites el ojo del dependiente y no para que le cierres la puerta él se levante y se caiga como ocurrió y esto es el servicio de ayuda a domicilio así social del ayuntamiento de león eh, de lo malo a lo peor, eh, yo no quiero ese servicio. Y bueno, ahora como he renunciado a él y todavía no me dicen lo que... Me han costado las ocho las, mmm, las ocho miserables horas y es que las llegaron a trabajar entre el día 16 de abril, viernes por la tarde, y el día 28 de abril. Eh, siendo el día mmm, 28 de abril un día de no servicio. Porque fuimos a la unidad del dolor, fuimos demasiado pronto y no... Y no era posible que viniera el servicio de ayuda a domicilio. Eh, entonces, han estado 25 minutos por la mañana otros 25 por la tarde. Me dirán ustedes qué puede hacer una persona con un muy dependiente 25 minutos por la mañana y 25 por la tarde. Me costó un huevo y la yema del otro conseguir que viniera la hora entera. Bueno, la hora entera no, que necesitan sus 5 minutos para salir de la casa. Total, 10 minutos, ¿no? Eh, pues, bueno, pues Si viene una persona, en vez de necesitar 10 minutos para salir de mi casa, necesitará 5, ¿no? No, no, pues necesito los 10 dólares que yo pagué por 60 minutos, pero a mí se me atendió 55 minutos de seguido después de pelear. 50 minutos que digo. 50 minutos de seguido después de pelear muy mucho. Los otros 10 que yo pagué, pues nada, fueron a fondo perdidos los 10 minutos. Es un caos, eh, eso por un lado de la dependencia del Ayuntamiento de León, mi ciudad. No la escojan nunca, por favor, porque se van a meter en un lío. Aparte que si renuncian a ella, como he renunciado yo, luego le proponen dos contenciosos administrativos para resolver su litigio con el Ayuntamiento de León. Vergüenza ajena me daría a mí, pero es que no existe. El Ayuntamiento de León tiene que sacar dinero de donde sea, aunque sea de un juicio en el que harán todo lo posible por considerarme culpable del todo que me tomo en alete y que yo obré mal rompiendo mi relación contractual con el Ayuntamiento de León y con Social. Por cierto, pedí el con la copia del contrato de la ayuda a domicilio de la que, que firmé en mi casa, ante la presión y la estafa moral y la mala ética profesional de una trabajadora social de centro del crucero, y me dieron: ¿qué quieren ustedes que me dieron? Pues me dieron la primera y las dos últimas hojas que únicamente contenían eh, pues contenían las leyes y mi firma, las leyes de, relacionadas con la, no solo la ley de autonomía del paciente, sino otras muchas, las, las leyes relacionadas con la ayuda a la dependencia del Ayuntamiento de León. Y para que yo me leyera y me empapara esas leyes, yo me he leído y me he empapado esas leyes y me he encontrado de que hay las cuentas del gran capitán para sacarle dinero, o sea, al, a la familia del dependiente. Esto no se trata de una ayuda, esto se trata de un préstamo. ¿eh? No le llaman ayuda porque es un préstamo. Y en función de tu IPREN, de tu IPRPF, y, y tal, y tal, y tal. Y yo hablo aquí, me deshago aquí por esta vía, pero quiero que alguien escarmente en cabeza ajena. Que nunca acepten un servicio de ayuda a domicilio de una comunidad autónoma, y menos del Ayuntamiento de León, y porque les estarán estafando. Y en cuanto a la ayuda vinculada al servicio, pues consiste en que Papá Estado te da un dinero. Pero tú tienes que presentar a Papá Estado la primera vez una serie de facturas. La primera vez pagas tú. Y, y esas facturas, son en base a esas facturas, Papá Estado te paga. Y si te Papá Estado te da de más, tú tienes que devolverle el dinero que tú no te has gastado, de ese que te corresponde en función de su nivel y grado de dependencia, no tienes que devolver al papá de Estado. Entonces, ojo, cuidadín, no se crean que todo el dinero que le da el papá de Estado relacionado con la deuda vinculada a servicios para ustedes, o es un pago a ustedes o no. Es un pago bajo factura que tú tienes que presentar, la primera vez las presentas, después ya no las presentas, y, pues, eh, todo lo que esté por debajo de esa cantidad que se te asigna en función de tu nivel y grado de dependencia, todo se lo tienes que devolver a papá de Estado. Entonces, ¿qué clase de ayuda es esta? ¿Es una ayuda a la que moja todo el mundo para lucrarse todo el mundo? ¿Cada comunidad autónoma? ¿O es verdaderamente una ayuda? ¿Es otra estafa más a la dependencia? Yo siento rabia, impotencia, desesperación. Estoy sola ante todo esto. No cuenta con apoyos de ningún tipo. Ni familiares, ni, ni de ningún tipo. Ni siquiera su familia se ha comportado bien. La familia de mi marido. Después de meterme en el lío monumental de ponerme en contacto con una trabajadora social, que sea lo último que hagan ustedes en su vida a contactar con una trabajadora social. Después de ponerme en contacto con esa trabajadora social, se ha lavado las manos como Mauricio Pilato. Su familia sí, pero no. Mira, sí, te vamos a pagar una cama para, el día, para Paco, pero al día siguiente. Oye, no, que eh, las camas son muy caras y como te la van a prestar, te la puede prestar el ayuntamiento de Loro, te la puede prestar la, la asistente social del, del centro de salud, ¿para qué te vamos a, a comprar una cama? Mejor que mi hermano se muera en la cama de otra persona que llamo muerto y que muera en una cama en malas condiciones en la que haya estado otro muerto antes que para qué le vamos a comprar ninguna cama y luego pues en eso en cuanto a las camas y en cuanto a ayuda a domicilio pues con dos con dos pares mi cuñado me mintió me dijo que él, él había dado su número de cuenta para eh, para pagar el servicio de ayuda a domicilio privada los primeros días y cuando se acaba el servicio de ayuda a domicilio privada quien pagó el servicio de ayuda a domicilio fue yo y la que le pregunta a la empresaria oiga, ¿es cierto que mi cuñado les dio su número de cuenta para pagar la ayuda a domicilio de mi marido? Respuesta, no para nada nunca. O sea mi cuñado me mintió, jamás dio su número de cuenta para pagar la ayuda a domicilio de su marido, de mi marido. Es más, cierto día me dijo, oye, a mí se van a ser muchos días, que no sé, que ya vamos a ser, ya va a ser bastante que te paguemos la cama, y dices, sí, si pues, sí, tienes razón, y decimos, vosotros me pagáis la cama y os la pago a como dos plazos, me la anticipáis, pues me parece muy bien y muchas gracias, y yo pago la ayuda a domicilio. Yo pagué la ayuda a domicilio, pero fue la trampa para pagar la ayuda a domicilio. Luego me encuentro que mi cuñado nunca es su número de cuenta para pagar la ayuda de domicilio que mi cuñón nunca ha querido pagar esa cama ni mi cuñón ni los otros restos de hermanitos porque dicen ¿para qué te vamos a comprar una cama? si te la puede prestar la Cruz Roja te la puede prestar el centro de salud del crucero tal, del crucero, tal, tal, tal te si vivo en el crucero de León. Y con todo esto, quiero decir que estoy harta de que el mundo venga contra mí, que estoy harta de ver la, la, la mala profesionalidad la no herma de los profesionales sanitarios, la no hermandad. La, estoy harta de presiones, estoy harta de la presión a la que me someten las asistentes sociales. Estoy harta, las asistentes sociales no saben lo que es el, la el secreto profesional, ¿eh? No, 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 le pregonan tu vida y milagros a todo lo que se menea. Lo peor que puede hacer uno es ponerse en manos de una asistente social, porque esta se lo va a comunicar a otra, la otra se lo va a comunicar a otra, y como siempre, como ocurría en la universidad, se va a producir el teléfono del, 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 del teléfono estropeado. Es decir, que el último destinatario va a transmitir el mensaje o tu realidad de una forma totalmente distorsionada. Yo estoy a punto de explotar, señor... No sé si seguir viviendo y luchando por mi marido por sobrellevar los últimos meses quizás de su vida o pegarme un tiro, bueno, porque no tengo un arma, ¿no? Si no me acercaba al barquero con él, nos acercábamos juntos y a tomar por saco bicicleta, porque yo no puedo más. Soy una persona asfixiada por los servicios sociales, por la estafa de la ley de la dependencia, que es una estafa tanto a nivel de una localidad como a nivel de la Consejería. Es una estafa, está mal hecha, es una estafa basada en que persigue el lucro tanto de los ayuntamientos como de las gerencias territoriales. No persigue la ayuda al dependiente. Y entonces yo, yo tengo que buscar la solución menos mala y cuadrársela en la cabeza mía y en la de mi marido y, y no soy capaz de hacerlo.